0: Clube do café da manhã. E aí, galera do clubinho, estamos aqui em mais um episódio e esse tá muito especial para mim, porque quem acompanha a gente aqui já sabe quanto eu falo sobre dublagem, quanto eu defendo. E hoje o episódio vai ser inteiramente dedicado a isto. Antes de eu falar um pouco mais sobre a dublagem do Brasil, que eu tenho muita coisa para falar. Eu quero apresentar as pessoas que estão aqui comigo hoje. Pela primeira vez, estamos com o Luiz. Seja bem-vindo.
1: Oi, gente. Hoje o meu filme é nostálgico. Quero só dizer isso.
0: Também estou aqui
1: com Bea.
2: Eu tenho muita propriedade para falar do meu filme hoje, porque eu já assisti ele em três idiomas.
3: Ângela. Yaê! E também
0: com Adam.
4: E pode ser que eu mude o meu filme até o final.
0: Do jeitinho dele. Tá, vamos lá. Nós tivemos vários ganchos para trazer esse tema para vocês hoje. Um deles foi que recentemente a gente entrevistou a dubladora Mariana Torres, que ela é quem faz a, quem ela é quem fez a voz da Raven, né, das anjos da Raven, recentemente tá no papel tá da Wanda, tá dando a voz brasileira à Wanda da da Marvel. E também nesse mês de junho é comemorado o Dia do Dublador, que é no dia 28 de junho. Então, assim, motivos para falar sobre dublagem a gente tem de sobra, além desses ganchos. É, a dublagem brasileira, ela é considerada uma das melhores do mundo, o pessoal aqui se empenha demais. Eu já assisti é, vários vídeos comparando as dublagens e aqui, realmente, por serem atores, né? não sei se todo mundo sabe, mas para ser um dublador, você precisa ter o é, registro de ator, você precisa ter uma formação. Claro que a gente sabe que às vezes nem sempre acontece isso, né? Mas para trabalhar na profissão, para ser um profissional de dublagem, você tem que ser um ator. Então, aqui no Brasil existe uma preocupação maior em levar essa fidelidade das emoções do que está sendo passado no filme. O primeiro, para vocês verem como a história da dublagem no Brasil é gigante, o primeiro filme dublado... Em português no Brasil Foi Branca de Neve e Sete Lá de 1930 e bolinhas 37, 38 Mas assim, é, muitos dos programas no, no, Muitos dos programas de TV E tal, era tudo importado assim Só com legenda E aí, em 19... isso aqui é uma coisa que eu não sabia Que nos anos 60 é, O presidente da época, Jânio Quadros Ele determinou que tipo Todas as produções estrangeiras exibidas Pela televisão, obrigatoriamente Tinham que ser dubladas e aí isso foi, impulsionou muito o, o crescimento da dublagem no Brasil, e o surgimento também de vários estúdios de dublagem, um dos primeiros, se não o primeiro, se não me engano, foi o do Herbert Trixas, que era amigo do Walt Disney, então, assim, ele até 2008, mais ou menos, era ele quem tinha, tipo, uns 80% do, do ramo de dublagem do Brasil, tipo, das produções que chegavam, iam para os estúdios e a gente conhece muito, né? A versão brasileira é a Quando não era, esse nome a gente estranhava. Tipo, versão brasileira, Alamo. Eu, quem é Alamo? Não, tá errado. Então, assim, a maior parte das, das produções que foram dubladas no Brasil passaram pelos estúdios do BTX até meados de 2008. E, para enaltecer mais ainda a dublagem brasileira, separamos cada um aqui uma produção que, assim, a gente sabe que é melhor dublado. Com exceções das animações, a gente foi vetado animações aqui, porque desenho dublado é quase redundante, sabe? Tem pessoas até no nosso próprio grupo, né? Nosso próprio clubinho, no nosso próprio clubinho um beijo, micael que assiste, tipo, o Shrek legendado, que eu acho isso um crime contra a humanidade.
4: Prisão para micael agora! Agora!
0: Acho toy Story legendado. Gente.
4: Prisão!
0: Ele não tem coração. Não. Sabe? Tem esse tipo de pessoa. Eu respeito, né? Eu não. Tem até amigos que são, mas <risos> não concordo. Mas, assim, a gente tirou, né, desenho, porque é muito icônico a, a dublagem nos desenhos. Uma coisa que, que me fascina muito, que eu estava conversando com o Ben antes da gravação, é a questão da localização como eles pegam as piadas e eles trazem para o Brasil, uma coisa que a gente vai entender. Porque, às vezes, a gente vê um, um filme. É, um filme é uma série que tem piadas locais de lá, com personagens de lá, com pessoas de lá que a gente não entende, a gente não conhece. E aí não é tão engraçado. E aí na dublagem, eles conseguem fazer isso, trazer pra gente, deixar familiarizado como um dos maiores exemplos, que é o, o burro falando do arbusto, que é a cara da Fafalha Belém. Assim, só a, a gente sabe quem é a Fafalha Belém, a gente viu o arbusto, a gente, realmente, o arbusto parece com a Fafalha Belém. Que se fosse legendado, se fosse um personagem de fora, talvez a gente não entendesse. Então, uma das coisas que mais me fascina na dublagem brasileira é isso: essa localização, é trazer para perto da gente, para en entrar no nosso mundo. E além disso, tipo, é, é a acessibilidade, a democratização do acesso a essas produções, porque a gente estava vendo até títulos de filmes que em inglês não, não fazia muito sentido e aí em português eles conseguiam deixar de um jeito que pessoas que até não são muito letradas, não entendem muito, podem é se interessar pelo filme e pelo título já de cara então assim a dublagem a tradução tudo isso é, é todo um mecanismo todo um, um é todo um universo sabe um, um sistema e por isso uma das maiores defensoras que vocês vão conhecer proibido falar dublagem sujeita à palada e vou começar puxando aqui Luiz para ele falar qual é o filme dele que ele falou que é um filme nostálgico e eu imagino que assim realmente não tem como assistir esse filme legendado, porque assim, você perde muita coisa.
1: É, eu gosto muito desse filme, é o meu filme preferido, inclusive, é, que é Scooby-Doo, o live-action de 2002. É, ele é um, um, um filme que, obviamente, é uma adaptação, a gente sabe que já veio de um desenho, e além da questão visual... Eu sinto que eles conseguiram traduzir muito em roteiro, em, em linguagem mesmo. E eu falo isso com referências, né? Tipo, ele traz muitas referências aqui, local, na dublagem. Então, assim, foi um dos primeiros filmes que veio na minha cabeça. Eu acho que eles conseguiram traduzir e adaptar de uma forma que a gente ficou, a gente sentiu muito aconchegado, assim, na questão da linguagem. Então, enfim, algumas piadas clássicas, é, como, que inclusive viram memes, né, no Twitter. Eu lembro que o, o, tem uma parte que o Fred tá lá e, é, enfim, a história envolve possessão, alguma coisa assim, ele estava conversando com o pessoal da ilha e alguém pergunta a ele alguma coisa e ele fala, ah, eu, a perua me falou, e aí? E eu falei, agora não. E aí esse tipo de piadinha que foi fazendo, assim, a maioria do, das falas memoráveis são do Fred, na verdade, meu machistas inclusive, algumas delas. Mas enfim, bem, eu achei bem icônico. Uma coisa que eu achei interessante também, eu dando uma pesquisada sobre o filme, é que foi convid foram convidados vários dubladores originais de scooby -Doo. Então tem ali o Orlando Drummond, se não me engano, como o Escobidou, tinha é, o Mário Monjardim como o Salsicha e trouxe também o dublador, um dos dubladores de desenho, é, do Fred. Então eu acho que é por causa disso também que a gente ficou muito, muito, com reconhecimento muito grande do filme, porque a gente já ouviu aquelas vozes antes e tal naquele personagem e sendo transcrito para a pessoa. Achei bastante interessante.
0: Gente, esse filme é maravilhoso. Tem até uma frase... Qual é, Bé? A do... Que eles estão no aeroporto?
1: É a da Mas Mocreia? É essa
0: Mocreia velha?
2: Sim. Quem é essa Mocreia velha? Nossa. Gente, Mocreia. Em que outro idioma você vai conseguir falar um Mocreia, assim, com a boca cheia? Assim, você não brilha. Cara, Muito o scooby é um arco, de fato.
3: Baranga eu, eu... também, hein?
2: Baranga. É, eles usam, tá? O... Eu, eu Os te te machistas, né? Que o Luiz é. acabou de mencionar. Mas não, <risos> gente. Anos 2000, né? Comecinho ali dos anos 2000. Mas assim, pois o é. filme, é, ele é muito marcante. Eu lembro muito de pegar ele na locadora para assistir. E é o tipo de filme, uma coisa que eu tava comentando com Cássia. Que quando eu penso em filmes que dublados são melhores e tal Geralmente são filmes que você tem apego E pra mim, principalmente, são filmes que eu assistia quando eu era mais nova Independente de ser animação ou não Tudo que eu assisti que era sem ser animação Quando eu penso em dublagem, eu lembro muito que eu via quando eu era mais nova Os de comédia, esse tipo uhum. lá de live action e tal Então, ainda é, é muito nostálgico, como o Luiz falou E tem essa, essa coisa da memória afetiva mesmo
0: isso é verdade, assim, quem assistia muito TV aberta, né, a gente via muitos filmes da Liceção da Tarde e tudo mais, era tudo dublado. A, o Legendado, ele veio mais, tipo, eu acho que aqui veio se popularizar mais depois nos streamings, porque não Aço você tinha que ter, assim, procurar na internet para assistir Legendado. Mas quem cresceu assistindo TV era, tipo, quase 100% dublagem. Tem isso também, né? Um, agora, bem é que você já está falando aí é, sobre que é um pouco polêmico a sua escolha, tem pessoas aqui que discordam da sua indicação, mas diga lá, qual foi a sua escolha?
2: As pessoas aqui que estão discordando da minha indicação, na verdade, nunca nem assistiram, então não tem nenhum pingo de propriedade para discordar, entendeu? Já, já, de antemão aqui, jogando esta.
4: É atacado assim?
2: Depois de me atacar, se me atacar, vou atacar. Enfim, a minha escolha é Se Beber Não Case. Por quê? Porque esse filme é maravilhoso. Eu mencionei ele rapidamente no episódio que a gente fala sobre nossa falha de caráter cinematográfica, que eu falei que eu tenho um humor hétero. E Se Beber Não Case é um ótimo exemplo disso. Mas, ao contrário de outros exemplos desse tipo de humor, Se Beber Não Case é um que não envelheceu tão mal assim. Tem coisa que, tipo... Envelheceu mal, mas assim, no geral, ele não envelheceu mal. Então, quando eu pensei assim, nossa, filmes que são melhores dublados, eu lembrei desse bebê não case, porque eu, hoje em dia, só assisto ele dublado. Mas houve um tempo em que eu assisti ele em inglês, legendado em inglês, e assisti ele em espanhol também. E isso é uma história muito legal. Ai, porque... <risos> porque eu assisti pela primeira vez esse bebê não case com meus primos. Cássia já conheceu essa essa tribo, já conhece o jeitinho deles. E a gente se juntou para assistir e tal. E tem uma ce... a gente riu o filme inteiro, mas assim tem uma cena que o personagem o personagem Alan que é interpretado pelo Zeke. eu não sei falar sobre o nome dele, mas enfim, o barbudo, ele fala tipo ele vai falar um negócio, e ele fala tipo assim em português ele fala cômico. E é, é uma cena que Pra quem não tem a nossa mentalidade de 5 anos de idade, não vai achar engraçada. É uma cena muito básica. Ele fala, tipo, cômico. Mas aí surgiu na, pra gente a ideia de, tipo, ah, como será que é em inglês? Aí a gente foi assistir o filme Legendado. Pra ver uma palavra, assistir o filme inteiro em inglês, beleza. Aí em inglês ele fala classic. E aí veio aquela, tipo assim, o único idioma a mais que estava disponível era espanhol. Se tivesse outros, certamente a gente teria assistido o filme em outros idiomas também. Mas aí a gente foi lá e botou em espanhol. Novamente, assistimos um filme inteiro em espanhol por uma cena de uma palavra. E aí, em espanhol, ele fala, tipo, clássico, clássico, clárico. Aí a gente ficou, nossa, e em português é cômico, não sei o quê. Mas eu assisti ele em três idiomas. E já assisti em inglês outras vezes, mas nada barra em português. Seja pelo cômico, seja por outras piadas que tem no filme. Essa coisa de contextualizar. É mesmo no final, que não, não vou dar spoiler, mas tem uma explicação do final do filme que está relacionada ao nome de uma droga e que podia perder o sentido com a tradução, né? Porque é o nome que eles chamam lá nos Estados Unidos e tal. Mas eles conseguem contextualizar e faz sentido para você também. Então, assim, gente, Gilberto no Case, ele é muito bom. Em, em todos os idiomas, entendeu? Mas em português ele fica melhor ainda. E para quem fica julgando, tipo assim, dê uma chance, porque além do que eu falei aqui dele, é muito bom, e vai fazer você rir. A direção dele é de Todd Phillips, que é o diretor de Coringa, é o diretor de, acho que Cães de Guerra também é dele. Então assim, ele tem um histórico legal. Agora sim, assista o primeiro, não veja o segundo filme, não perca seu tempo. E o terceiro filme você pode dar uma chance também. Mas aqui eu tô focando no primeiro, porque assim, Se Beber Não Case é maravilhoso. É isso.
0: Como se eu já fui. Pra falar, Ada...
4: Então, assim, como eu já fui. Eu não vi esse filme ainda. Eu sei que você é obrigado a assistir.
2: Vai, sim. Ainda bem que sabe.
4: Então, o que eu tenho pra falar é. Rezem pela minha alma. Pra <risos> mim eu não sair coringando depois de assistir esse filme.
2: Amigo, você vai assistir after. a. a se Beber Não Case não é nada.
4: Exploto isso. Eu, que filho de várias vezes a amando o filme.
2: Com certeza. Eu não duvido disso, entendeu? Não duvido nada. Mas mais alguém ponto.
0: assistiu?
1: Eu assisti uma vez, mas faz tanto, mas tanto tempo. Só que quando a Bea falou é, de se beber no caso, eu, eu, eu juro a vocês, eu pensarei em qualquer outro filme. Menos esse. Eu fiquei muito surpresa. <risos> mas pelo que eu me lembro, realmente a dublagem ela é muito, ela é muito boa, muito boa mesmo. Não, não julgo o filme, porque, assim, não, não é um dos meus preferidos. Eu acho meio... até meio problemático em algumas coisas. Mas, se a gente for falar de filme problemático, Doo é problemático também, como eu estava falando antes, né? Então, é. eu vou calar a minha boquinha.
2: <risos> e, se servir de incentivo, tem o Bradley Cooper no elenco. E foi esse filme que fez eu me apaixonar pelo Bradley Cooper. Então, a, a trama o Justin Barton também.
0: Enfim, aí. ele está ele tá, nesse filme, ele... Tá. E,
2: e tem o Andy Bernard, <risos> quem assistiu The Office. Foi por conta desse filme que ele saiu de The Office. Passa um tempo longe, ele saiu para gravar esse filme.
0: Ai, que ódio. <risos> e você, Ângela, Qual foi a sua escolha? Você também trouxe um clássico? Um filme cult? Fiquei sabendo.
3: Ah, com certeza. Um filme assim que ganhou prêmios em Cannes, em em vários festivais internacionais que é a saga Todo Mundo em Pânico. Eu fui uma criança muito cagona com filme de terror, mas aí eu, eu via Todo Mundo em Pânico na TV a cabo porque era o mais aterrorizante que eu conseguia chegar. Era os bichos de Todo Mundo em Pânico. E por que eu trouxe Todo Mundo em Pânico? É 99% do da, da minha paixão pela dublagem de Todo Mundo em Pânico é a dublagem da Brenda. Aqui tem aquela cena clássica em Todo Mundo em Pânico. Eu acho que é o 2 ou é o 3. Que a Samara tá saindo da TV. E aí ela começa. Cindy, essa vagabunda tá sujando o meu tapete. É o 3. Cindy. Ah, como é? A TV tá vazando. Mas uma garota branca morreu num poço. Ninguém liga. Tipo, nossa, ela é muito engraçada. A atriz é muito boa, mas a dublagem... É maravilhosa. O filme teve uma redublagem, então eu não sei qual das duas dubladoras é, que dublou essa versão que eu vi, mas, nossa, é muito bom. E o filme é hilário, assim como todos os outros dessa lista. É um filme extremamente problemático, mas anos 2000, né? O primeiro foi lançado em 2000, e são cinco filmes. E aí, o primeiro filme, ele, ele faz paródia de... Pânico. Tanto que o nome em inglês é Scary Movie, que era o um nome original de Pânico. E todo mundo em Pânico é muito mais legal do que um filme de terror, né? Então até a tradução do título é muito legal. E tem, assim, é icônico o Ghostface com aquela cara toda estranha, falando iaê! Yeah! No telefone com a galera. O 2 é muito engraçado que tem... Nossa, tem o Michael Jackson, tem aquela... Aquela, aquele pé de maconha gigante. Agora, o 3 que tem a, a Samara e a, a Brenda. Aquilo, para mim, é a, a, a cena mais clássica do cinema, da dublagem. é, o, é o, o, A cena mais perfeita do mundo é a Brenda xingando a Samara, saindo da TV. E isso, para mim, foi o que me fez trazer o filme para essa lista. Todo, é, os três primeiros filmes são muito muito engraçados, a dublagem é muito boa, mas essa cena da Brenda, puta, porque a Samara está sujando o tapete é ouro é isso, assistam riam muito tudo que é do, dos, dos irmãos Wayne é muito zoado, é muito enfim, piadas muito sexualizadas enfim, mas é muito engraçado e é a mesma galera, eu acho que é a mesma galera que fez as branquelas, né, então é, é humor pastelão no auge do humor pastelão.
0: Nossa, falou que, que tinha medo e tá? tal, era muito cagando, eu era igual. E, e até todo mundo em pânico eu tinha medo, eu passava na Band, sempre, assim, era, todo mundo em pânico estava para a Band, como o Harry Potter estava para o SBT, sabe, era direto, e aí eu ficava vendo morrendo de medo, mas essas cenas,
3: nossa, são assim, marcos do cinema, sabe?
4: Eu amo. Amo.
3: Sim, muito Ó. bom, velho O 3 pra mim é o melhor, o da Samara é o melhor Amiga, assim, Sim. como é
4: que pode O 3 ser superior Gente, é incrível
3: muito bom, O
4: 5 a gente apaga da memória Porque a gente prefere lembrar que é tá horrível Abafa mas, mas assim, até o 4 dá pra você dar risada
3: O 4 é legal também Que até tem o, o ET é, o E aí eles fazem xixi pelo dedo, é hilário mas Amiga, esse 3... é, é o 3 Ainda é o 3? É o 3, que é o de Sinai é o 3. É,
4: o que três. ele bota na boca, aí fala que tá assim.
3: Enfim, a dublagem é muito boa. A dublagem da Brenda é maravilhosa. E morre
4: em todo. A voz dela é perfeita, cara. A Brenda não, morre não em é todo o filme e tá linda no próximo. E ela
3: próprio. volta. Icônica. Imortal. É é Uma imortal do cinema. Sim, sim, Óbria sim. Obra-prima.
4: Venero. Ven... Venero, pan... Pânico, filme terror. Venero, Carrie Wolfe, nome de Pânico. Pânico, tá vendo não nome Pânico? pra coisa tá boa. Tá vendo, Cássia? Você já tem enraizado o pânico na veia.
0: Estava ali o tempo todo, né? Você
4: tem sangue de Billy Loomis.
0: Todo,
2: cara, todo mundo em pânico. É o tipo de, de filme, todos eles, principalmente até o 3, que você pode não ter, nunca ter parado pra assistir, mas você conhece uma cena, você conhece uma frase, você já viu alguma coisa. Você não passou ileso por ele.
4: Não. E principalmente, Brenda a maior protagonista, né? Quem é Cindy, Perto de,
3: de Brando. Ah, com certeza. Agora, a dublagem da Cindy também é muito boa. É, a dubladora Cindy. conseguiu fazer ela tão tapada quanto a Anna Faris <risos> tenta fazer ela ser.
1: Gente, Ai, gente, é deixa, eu trazer, deixa eu trazer uma memória para vocês. Eu tava assistindo o Todo Mundo em Pânico 3, esses dias com o namorado, e tem uma cena em que o presidente, ele tá escutando uma música. Eu acho que ele tá não sei o que acontece, mas ele coloca pra escutar uma música. Aí, pra você ver como a dublagem, a adaptação é, é com certeza o ator, né, deve ter cantado uma música lá nos Estados Unidos. E aqui eu acho que era Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, que era a música que tava fazendo sucesso na época. Nossa,
3: verdade! Sim, verdade Nossa, resgatou ah. demais. Perfeito demais. Muito é
4: uma saga todo mundo pânico, assinal ver V, gritando aqui. <risos> Ai, enfim.
0: Ah, e... A gente tava falando muito da dubladora da Brenda e eu fui procurar quem é, né? Que é a Marisa Leal, que inclusive também fez a voz do Baby, da família Dinossauro. Morto. É. Ela também dublou a Sidney, da saga Pânico. Eu não sei se em todos os filmes ou nos mais recentes, porque a foto aqui é da, da Sidney mais recente. Uhum. Mas ela também Sim. fez a voz da Sidney, assim. E chegou agora o momento da pessoa mais decidida desse clubinho... Né, que nunca troca o filme durante a, a gravação Enquanto a gente tá falando né, Que sempre vem assim Ah, e é isso aqui, acabou Tem toda Sim. a certeza do mundo, das suas escolhas Sim. Ah, Adam, você Conseguiu escolher? Consegui, é o mesmo consegui. que você tinha escolhido antes? Mudou? Não!
4: eu Se der hum. abrir o telegram dela Vai ver que eu acabei de
0: <risos> Que eu mudei o filme
4: Então é, Após passar muito tempo mudando esse filme, tive várias dúvidas. Estava decidido de falar de um filme, só que eu tive dúvidas sobre esse filme já ter sido tratado desse podcast que eu mudar. O filme que eu vou trazer, que pra mim eu amo assistir ele dublado, é tudo para ficar com ele. ele. Ele é um filme de 2002, Ele é estrelado por atrizes que eu adoro, que é a Cameron, Cameron Diaz, a Christina Pelgate e a Selma Black. O filme, para quem não sabe a história, é a protagonista, claramente, a Quebrando Dias. E ela acaba se apaixonando por um cara, que é o Thomas Jane. Então, uma delícia desse filme. Aí ela simplesmente assim, ela se apaixona, descobre que vai atrás dele. O cara foi, voltou para trás vai atrás dele. E ela acha que ele vai casar e vai atrás dele com a, com a amiga e tudo. Tem uma maravilhosa, tem é maravilhosa nesse filme, tipo é um filme 2000, gente, sabe? aquela coisa cheio de cenas que você fica meu Deus do céu, isso não está acontecendo e está acontecendo, tem uma cena maravilhosa que elas botam o olho dentro do de um buraco do banheiro sabe? tem uma cena que elas estão fingindo que estão se tipo, sexualizando entre elas duas, assim, tem uma cena que um pisse fica preso na garganta de outra pessoa durante um ato, e assim é incrível o filme. A dublagem desse filme é pela cinevídeo. também é outra, um bicho do Marcante, cinevídeo. A dublagem aqui é com as vozes que, assim, todo mundo já ouviu, que é da Mônica Rossi, da Mabel César e da Miriam Fischer, que eu acho que, assim, quando vocês bem, vocês já reconhece que a Mabel é simplesmente do Blaine Hathaway, sabe? E nem Alice, um dia, ela como Celina, a voz é da Mabel. A Miriam Além, da de, de, além de dublar vários nomes, também dubla a Drew Berman em vários filmes. E a Mônica Rossi é a voz da Rose em Titanic, que é outro filme também maravilhoso de dublado. Então não tem nem o que falar.
2: Era a voz da Rose em Titanic, né? Porque é, né? Ela... mas
4: era Titanic eu... passou
2: por uma redublagem que, inclusive, eu odeio. Defensores de dublagem que me perdoem. Amiga, você. eu... A voz da Hannah Montana na Rose.
4: Amiga, eu odeio quando mudou dublagem, inclusive.
2: Por Deus! Enfim, era só esse comentário. E eu amei a missão reto, já tá feito o easter egg aqui.
4: E o motivo de, pra mim, ser extremamente icônico esse filme é porque, além de, tipo, a dublagem ser maravilhosa, essas mulheres fazem, fazem um papel incrível e ter piadas extremamente engraçadas, tem uma cena que elas cantam uma música chamada É Grande Pra Caber Aqui. Só digo isso. Quem já assistiu o filme sabe como essa cena maravilhosa e como essa música é incrível, é hit número um e é grande para caber aqui. Simplesmente marcou uma a geração. Eu só que eu queria falar, o filme eu não sei onde está disponível. Ah, O filme está disponível na HBO Max. Então, terminando de ouvir esse podcast, corre para assistir esse filme que é incrível, é incrível, é incrível, que é maravilhoso. Você vai se cagar de rir. É muito bom.
0: Você vai se cagar de rir. Foi, foi um ótimo jeito de encerrar. <risos> Muito obrigada Eu sempre <risos>
2: confundo esse filme o, o título dele, tudo pra ficar com ele Com quem quer ficar com Mary Que também é com a Cameron Diaz
4: A certeza é que foi pra pegar hype Sim Eu não nada a ver Twitter para, para ficar com ele
2: Eu acho que ele inclusive tava numa lista Que eu e Kasi tava Tava vendo mais cedo de traduções De títulos, se não me engano acho que apareceu Esse
4: e, amiga, Mas... é muito bom. É bem rapidinho. Comédia romântica. Becherol. Uma hora e meia. Você termina eu não lembro coisas. se eu
2: já vi. Eu não lembro se eu já vi. Justamente porque eu sempre fico nessa, né? De, de confundir. Mas... Provavelmente eu já vi alguma cena. Nunca... Amiga, Talvez eu nunca tenha assistido todo.
4: Tem a cena do sexo oral, que foi de... essa é uma com o Beast preso no pênis do cara. Eles começam a cantar se não me engano, no We Are The Champion, pra ele ficar... Eu acho que é o We Are você enganado. Pra baixar o o bigolinho do cara para poder tirar o um piso.
1: Sim, Sabe, sim, cinema, isso pra mim é arte. G Socorro. Gente, que tipo de filme é esse que a gente comenta nesse clubinho? Eu pensei é. que era um clubinho evangélico. Vídeo. E é evangélico.
4: Não,
2: Nós é somos os
1: campeões.
2: E a gente é inocente. E bobo. E,
4: e bobo. É. Vocês...
0: Vocês mencionaram a, a dublagem de Titanic, e aí eu fui procurar, porque eu estava conversando com Beto também antes da, da gravação, da indignação, que foi a mudança, a redublagem. E a, isso acontece, infelizmente, é comum até. Tanto em re, uma redublagem total, quanto mudança de elenco. Isso às vezes acontece em série, uma das minhas maiores ódios nessa vida, quando eu estou assistindo um negócio dublado, e aí muda a dublagem, tipo... Tá, primeira temporada, segunda, chega na terceira Muda todo mundo E você, tipo, não eram essas vozes Você se acostuma com aquilo ali Você se apega e aí, de repente, mudam Isso, às vezes, acontece porque muda de estúdio Enfim, questões burocráticas Questões internas lá Mas a de Titanic, até onde eu vi É porque o filme passou, né? Foi relançado em 3D E também passou por uma mixagem de som nova E aí, provavelmente, não dava pra reaproveitar A dublagem antiga E tiveram que fazer uma nova mas aí, assim, por que não chamaram as mesmas vozes? Aí é uma coisa que a gente não dá pra saber. a questão de agenda, ou enfim. Mas foi uma exigência da Fox, da própria Fox, que fosse tudo redublado. Então, eu acho que, às vezes, na Record, eu já vi na dublagem antiga, que, assim, dá um alívio no coração, mas essa, essa é a mais recente, que nos perdoem os dubladores atuais de Titanic, mas não dá. Existia um apego. A gente já... Eram aquelas vozes, entendeu?
4: Inclusive, na, na locadora mundial, às vezes eu procuro, né? O filme tem lá, tipo, a dublagem clássica, aí dublagem <risos> atual. Claro que você vai pra dublagem clássica, sim. Ah,
0: é. A dublagem clássica é muito icônica. E chegou a minha vez, né? Chegou a vez. Eu. É você <risos> e não é mais ninguém. Eu escolhi... Assim, foi, foi curioso que todos os filmes aqui... É, escolhidas foram ali meados dos anos 2000, né? E... Foi falado aqui sobre a questão da nostalgia e tal. E eu peguei um, dois, se não o maior exemplo de filme que é melhor dublado, que é As Branquelas. Esse filme, gente, ele simplesmente um, icônico. É, é algo assim que, tipo, a, no Brasil a gente ama. Todo mundo sabe as falas de decoradas. Todo mundo, quando começa a tocar... Meu Deus, fugiu o nome da música dela. A A Tauza e obrigada. Todo mundo, quando começa a tocar Tal mais, e canta junto, balança a cabecinha, igual, igual o Latreo. E, assim, muitas das comédias são melhores dubladas por conta dessa questão que a gente falou da adaptação das piadas e tudo mais. Só que as branquelas, ela tem um, um negócio, um brilho próprio. Porque, assim, no roteiro ela tem 15% da, de aprovação da crítica e 55% da, da audiência. E se eu não me engano, o IMDB é, é 5,7%, se eu não me engano. Lá fora, esse é um filme totalmente esquecido. Ele é muito flopado. Esses dias eu vi um TikTok de uma mulher que ela é casada com um gringo e aí ela foi começar a cantar a, a música e aí esperou ele completar e ele tipo assim... Oh, não, entendi. Ela disse que ia ensinar ele a falar portu ensinar ele português para ele. Ele assistiu assistir o filme dublado para ela conseguir... Brincar com as referências do filme, porque ele não sabia as referências do filme. E, assim, pelo esses 15%, a gente vê que ele realmente é um filme muito diabo fora digamos assim. Porque é um humor peculiar, né? E a gente aqui, o nosso humor de quinta série, funcionou super bem. Como foi falado aqui no ponto, no routing do clubinho, é 100% de aprovação. Porque, cara, o jeito de falar, as gírias, tantas... são tantas camadas nesse filme... E quando você procura lista de filmes que são melhores dublados, esse sempre tá. É esse, é Meninas Malvadas e tal. São filmes, assim, que são clássicos da dublagem. Que Não dá pra falar de dublagem é, icônica, de dublagens impecáveis sem mencionar eles. Porque realmente fizeram um trabalho incrível de adaptação das piadas para deixar uma coisa que a gente entende. Então, por isso que a gente tem esse apego tão grande a esse filme. Por isso que a gente ri tanto até hoje das mesmas piadas, porque é uma coisa bem pessoal nosso, né? Tipo assim, o, esse filme é, é nosso agora. Vocês não quiseram? Não tem problema. Mãe é quem cria, e a gente quem deu toda a fama que esse filme tem, foi o Brasil quem deu. Então, impossível falar de dublagens sem mencionar as branquelas, que além de ser um, um clássico da dublagem, um clássico da comédia, que só a gente entende, entendeu? Assim, muitos te odeiam, mas a gente entende.
1: Gente, olha, As Branquelas é, uma, é um filme que a gente... Que é, é incrível, a gente sabe todo o roteiro. Eu acho que todo mundo que está aqui, se assistiu, sei lá, não sei quantas vezes já assistiu, eu já sei todas as falas. E é incrível, justamente trazendo o que eu até tinha falado antes e outras pessoas também, porque eles conseguiram adaptar muito bem as referências para cá o Brasil. Uhum. Por exemplo, tem duas falas para mim que são maravilhosas. Quando a quando um dos agentes estão está vestido, né, como das irmãs Wilson, e elas estão na loja de departamento e uhum. uma das amigas estava se vestindo. E aí quando ela sai, porque ela tenta mostrar algumas roupas e a amiga diz que tá se sentindo gorda, se vê gorda, tal. Aí ela sai falando: "É, bica, Marco, gracinha, vem cá me ajudar" essa é uma das que mais para na minha cabeça toda hora, que eu ria muito muito, 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 e a outra é quando é, tem um desfile e aí tudo acontece né eu não quero dar spoiler de filme antigo, mas enfim, tudo acontece e aí uma das amigas de uma esposa dos agentes é, falou, gente aqui tá aparecendo no um programa do Ratinho essas duas referências para mim são maravilhosas, é uma, é uma coisa assim, que só a gente regional brasileiro vai reconhecer. E aí, sabe, dá aquele gostinho brasileiro pro filme, enfim, muito bom, muito gostoso. É, ok, é problemático. A gente já falou tanto filme um problemático aqui hoje, mas eu acho que isso quando a gente fala de dublagem, é indispensável falar sobre as braquelas.
2: Juro, essa frase do programa do Ratinho tá no meu top 2 <risos> <dois risos> frases favoritas de cinema. Ela só perde para O de Belém, do Burro, em Shrek. Mas assim, juro, é muito boa. Eu sempre dou a mesma risada. Tipo, vai chegando essa cena, eu já tô esperando, tipo, paro tudo, porque agora vem a menção ao programa do ratinho. E aí, quando ela fala, eu dou a mesma risadinha, assim, tipo, é muito boa. Muito, muito boa. O segura meu poodle, o. a Todo aquele xingamento da isolina. É, é. é tipo...
4: Segura é. meu poodle, é tipo, virou da gente, Sim! A gente gente
2: isso direto vou
4: falar, eu vou falar, isso.
2: vou falar, eu vou falar, meu poodle
0: não dá não
4: falar, eu vou falar, eu gente falar, Aquela... fala também, Ai, tudo eu é é vou
0: eu quis dizer eu vou falar, é vou
3: falar, eu Todo Sim. filme de comédia é melhor dublado. Eu acho que o ápice da dublagem brasileira é na comédia. Não, acho que não tem nenhum outro gênero em que a dublagem se saia melhor do que na comédia. A gente... É muito... Tipo assim, Brasil
0: e, e comédia, é, a, gente, a gente manda, entendeu? Lá, a gente, a gente tem bom humor também, né?
4: Acho que Mas tem. A gente não tem um bom humor. A, é, a gente é depressivo. Com, a gente é rindo na festa de graça, gente.
0: Ninguém é faz memes como o Brasil. Eita, Exatamente. Não. Já Exatamente. os memes daqui já foram exportados. A galera tem, tipo, usando o meme da Nazaré,
3: confusa. velho.
2: Cara, o Brasil, o Brasil fez uma guerra dos memes. Uma
4: guerra dos memes. A gente sempre ganha.
3: Não, Ai, e sabe não. uma coisa muito hilária? É, lá em Portugal, o povo não, não vê muita coisa dublada, né? E eles acham que a gente é estranho ou, tipo, intelectualmente inferior por ter muito conteúdo dublado. Eu acho isso o auge do eurocentrismo, gente, sim. Já jogou é na polêmica mesmo, aqui, pô. Quem eles se achando do
2: máximo, sendo que eles estão consumindo coisa de outra língua e tipo é. a galera não tá nem é esforço para Não é porque ele, eles acham eles.
3: que tipo a ah, ver o filme na língua é, de vocês estar legendada é porque a gente não sabe ler. Ah, meu amiguinho. A gente não é estadunidense, né? Aqui no Brasil, pelo menos a gente só dubla. Nos Estados Unidos eles refazem o filme para não ter. É. <risos> e a, que e, assim, eu já vi muito, eu já vi não, 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 alguns não. animes dublados em inglês. E sem querer ofender, é horrível.
4: Sim. Uma coisa que eu admiro muito na dublagem, eu tava. Isso claro, vai a gente vai falar sobre isso em outro tema, que é o de séries, mas entra também sobre o de, o de filmes, é o trabalho que cada dublador tem, e às vezes ficar muito parecido com a voz do original. Que você, quando vai ver legendado para dublado, você parece faz, meu Deus, está é a mesma entonação. Se essa pessoa ela falasse português brasileiro seria desta forma. Eu Sim. acho incrível, isso eu percebi um pouco com... E as crianças, no caso, é uma série, mas é muito semelhante às vozes. Isso acontece também vem no filme, que é um, um trabalho incrível que eles fazem, tanto que quando a gente entrevistou a Mariana, né, ela falou desse trabalho, e a gente vê que é, um, é muito bem feito, tem um cuidado, tem um zelo no que tá fazendo, a entonação, a atuação, não é só chegar lá e fazer. É, Segura meu pulo. nem tem todo um trabalho. Não é preciso não pode colocar qualquer pessoa para dublar, não pode. Tem, tem polêmicas aqui. Não vou entrar em, em, em citar nomes.
2: Mas já mencionando o Luciano Huck enrolado. Eita!
4: Pensou <risos> nele? Sim.
3: <risos> Esse, eu tenho uma opinião polêmica, tá? Eu gosto do Luciano Huck enrolados. Meu aí, Deus do céu! Eu não odeio, porque eu me acostumei.
0: Mas, assim, eu me poderia acostumei. Ser melhor. Poderia ser o, que, o Gente, que... Eu
2: não consigo. Tipo assim, eu assisto o filme e tal, mas eu não consigo. Para mim não existe o José Bezerra, é Luciano Huck sempre. Eu não consigo dissociar. Ele começa a falar e eu fico, ah lá, o Luciano Huck. E pronto, acabou. Ai, é Bezerra tipo
4: um filme que teve recente, onde um... não, não ficou bom a dublagem dele, sabe? Adoro a cantora, a Isa, mas... O ah, cara ficou ruim. Enfim. Um beijo. Pois
2: é. Eu gosto mais do Mion em Light do que do Luciano Rousseff. Mais... Pelo menos o Mion é ator, né? Pois é. E ele teve um cuidado. Não ficou 100% mionzeira, como na minha cabeça eu achei uhum. que ia ficar. É.
0: Só quando ele se empolgava. Aí dava... ele é. Apareceu Opa.
4: Aí. é um trabalho que deve. É, é... Eles têm, né? Uma... É diferente da. De qualquer pessoa para dublar, a gente teve calor de além de tem nem para cantar, imagina para dublar.
0: Inclusive, Sim. tem uma frase que eu achei, eu não lembro quem foi que escreveu, mas que a pessoa falou assim: um bom ator não será necessariamente um bom dublador. Agora, ah. para ser um bom dublador, necessariamente você tem que ser um bom ator. Não basta ter uma voz bonita, você tem que ter aquilo que o artista traz. Tem gente que fala da dublagem, tipo, ah, você perde da atuação. Fato, não vai ser a mesma pessoa. Mas a preocupação, que é recorrente, né? Sempre teve, e eu vejo muito mais agora, de colocar pessoas que vão dar a mesma... Vão se entregar totalmente àquilo ali, como a pessoa que está atuando, de fato, faz. Não é só colocar a voz em cima. Você tem que fazer todo o trabalho das expressões, de passar as emoções como elas são no original. Não vai ficar igual porque são pessoas diferentes, são atuações diferentes. Aquilo ali é um cara que está ganhando o Oscar por um filme, mas você fazer jus, você chegar perto daquilo ali pra transparecer pro público, é, através da dublagem, todas aquelas emoções que o personagem está sentindo. Então, eu acho incrível isso, fico muito indignada quando colocam pessoas aleatórias para fazer dublagem, só pra atrair, ou, enfim, uhum. chama de estar talent, que às vezes nem tem talent, mesmo é assim estão ali dublando, né? É uma, uma polêmica que envolve a dublagem, que a gente sabe que é um problema, não tem como ser perfeito, né? E existem isso. Às vezes são exigências da, dos próprios... Dos próprios... É, do, dos clientes, né? Tipo, fazem certas exigências. Não, eu quero assim. Às vezes a culpa é do dublador. É, mas muitas das vezes, quando a gente assiste tipo, um filme, tipo... Quando a gente assiste um filme e fala, tipo, nossa, a dublagem tá muito ruim. Às vezes não é só culpa de quem tá dublando, sabe? Às vezes tem, tem todo um... Um, o dublador ele é basicamente o último ali Ele é o menor, ele vai lá, faz o trabalho dele Mas tem o diretor, tem a, a própria empresa que está contratando Enfim, tem muitas coisas que envolvem isso E nem sempre é só uma voz ruim Nem sempre é só uma dublagem ruim Uma pessoa que não sabe atuar com a voz Às vezes é todo um, né, um problema que antecede aquilo ali Mas sim, existem dublagens ruins e até eu Admito isso, eu tenho, eu tenho senso, eu tenho noção. Eu uhum. Que dublagem ruim que faz quê? De colocar vozes que não combinam, de colocar gente que não, não tem 10 centavos de emoção, sabe? Não tem carisma, como o Adam falou. Então, são altos e baixos, né? Não dá para acertar sempre. E agora, vamos para as nossas menções honrosas. Temos menções honrosas, sei que Bea tem. Tá, minha primeira menção honrosa.
2: Na verdade, tem duas que vão ser bem gerais. A primeira é todo e qualquer filme do Adam Sandler pra mim não existe assistir filme do Adam Sandler é, legendado, acho uhum. que teve um último que eu até assisti, comecei a assistir legendado, o Arremessando Alto que é drama e tal, mas não dá porque assim, a voz do Adam Sandler não é dele é o, o Alexandre Moreno, entendeu sim quando você vê vídeo de entrevista, qualquer coisa assim não existe não, não casa, fica estranho então, fica aqui todo e qualquer filme. Inclusive, os primeiros filmes do Adam Sandler, acho que... Não vou lembrar todos, mas eu sei que o Paizão não é o mesmo dublador, mas ainda assim ele é muito melhor dublado. Então, fica essa menção aí, geral, para todos os filmes do Adam Sandler. <risos> e... Também, outro. Harry Potter. Eu já assisti... A primeira vez que eu assisti Harry Potter, eu assisti Legendado. Assisti todos os filmes, né? E aí, depois, com aquele negócio, tipo... Hmm, Inclusive, chegaram a me dizer, você assistiu errado. Aí lá vou eu. Lá fui eu assistir todos os filmes de Harry Potter dublado. E de fato a dublagem é muito melhor. para mim, hoje em dia não existe assistir Harry Potter legendado. Porque parece, parece estranho, parece errado, de fato. Então tá ali, Harry Potter sempre dublado, entendeu? Não uhum. dá.
3: E o legal, amiga, é que os dubladores do Harry, da Hermione e do, do Rony, eles cresceram junto com os personagens, né? Uhum. Tipo, o, o Charles mano, é o meu dublador favorito. Eu amo ele de paixão. E ele começou Pirralhinho. E o Daniel também, que dublava o... Eu acho que era Daniel o nome dele. Ele faleceu já, mas o que ele Harry, dublava né? o Harry. Nossa, eu acho isso muito legal. De tipo ser o mesmo, os mesmos dubladores, do começo ao fim. Aí é o
4: César, amiga. Caio, César?
3: Caio. Caio. Daniel o ator. <risos> <risos>
2: e aí é bom que a voz já vai am amadurecendo com os personagens, né? Que eles vão crescendo nos Sim, filmes. E...
3: Tanto que se você se você pede hoje pro Charles Emano fazer a, a, os memes do Rony criança, ele não sai, ele não consegue fazer no mesmo tom. Eu acho isso tão legal. Charles Emano, se você estiver ouvindo, eu amo você. Você é o melhor dublador do mundo. Um cheiro.
2: <risos> e para terminar, é uma que é só uma frase de um filme mas que reforça tudo que a gente falou aqui de como, tipo, as piadas, a coisa de localizar os memes e as referências é muito importante. Tem o filme do Ben Stiller, que é Entrando Numa Fria. É uma trilogia, na verdade. É uma trilogia. E o nome dele é Gary... O nome do personagem né? é Gary Pinto. E o nome... Dan já tá rindo, cara. E o nome da família da esposa... Dele, né? quer dizer, que vai ser a esposa dele o nome dela é Pan Jacinto e aí quando ela casava ficava Pan Jacinto Pinto e eu fico,
3: gente, isso é tão quinta série que tipo, só o Brasil poderia proporcionar isso ai meu Deus eles fazem Star Wars também né em, em inglês é o Conde do Poo e em português eles mudaram pra Conde do Khan <risos> pra prevenir uma grande segunda hum. série
2: pois é, mas aí nesse filme como é comédia eles liberaram mantiveram, a é série. E aí, inclusive, é uma fala dos pais dela, tipo assim, nossa, mas quando a Pen casar, o nome dela vai ficar Pan Jacinto Pinto. Aí o pai, que é o Robert De Niro, faz assim, tipo, ai, meu Deus, não sei o quê. Juro. Ai, Obra cara. de
3: arte. Muito bom isso. <risos> mas no filme, na versão original, o sobrenome é Pinto e Jacinto? O Jacinto, eu não lembro como é que é, mas o dele é Dick, se eu não me engano. Ah. Ou seja, massa. né? Mas mãe. e tu, Angela? Aí ah, então, velho, é... eu pensei, eu vou indicar duas aqui, mas antes de tudo, eu só queria falar que eu gosto muito de alguns filmes, mais por causa dos personagens, porque tem muitos dubladores que são a voz fiel do ator, né? Então, o Owen Wilson, o Ben Stiller, o Adam Sandler, que a Abia já citou, e etc. Então, eu acho que todo filme com esses atores dublado fica bem melhor. Sim. Mas as minhas duas indicações são do, do, duas séries de filmes que fizeram a minha infância muito, muito mesmo. A primeira é Hora do Rush, com o Jack Chan e o Chris Tucker, que são dublados pelo Márcio Simões e o Alexandre Moreno. O Alexandre Moreno é sensacional na voz do detetive Tucker, quer dizer, do detetive Carter, Tucker é o ator. É muito engraçado. E, nossa, aquela cena que eles estão falando com. Acho que era um monge, que ele fala, eu sou tu. Não, tu não sou eu. Quem é ele? Ele é eu. É muito, tipo, um negócio assim, é muito engraçado. É, a dublagem desse filme de Darçar agora do Roche é muito boa. Mas o Alexandre Moreno carrega nas costas, é, como o Detetive Carter. E a outra, que é um dos meus filmes favoritos até hoje, é Uma Noite no Museu, que tem o Ben Stiller, que ah, tem é, o Owen Wilson, a dublagem maravilhosa, o... aquela estátua da Ilha de Páscoa falando me dá um chicletão bobão, para mim é ouro, assim, é o, o auge do, do, do profissionalismo da dublagem brasileira é, é me dá um chicletão bobão. E eu adoro, na verdade, tudo que tem um Ben Stiller, eu gosto, porque é dublado. Eu não ligo pro enredo do filme, mas eu gosto demais da dublagem do Ben Stiller. É, eu acho que é a minha favorita, assim, de atores que tem o mesmo dublador quase sempre, para mim, é o Ben Stiller. Então, uma, uma noite no museu é sensacional. E ainda tem o Rami Malek, criancinha, fazendo o príncipe lá, o faraó, que também é lindo. Rami Malek, se você estiver vendo esse podcast, eu amo você. É isso, porque ele vai ouvir, eu sei sabe, entender. Eu sei entender. Remy Malek, I love you, baby I love you
0: <risos> eu vou deixar a minha logo chamada, pra já eliminar também que eu não sei se ele vai mencionar, né, mas vou correr o risco, que é Crepúsculo, gente
3: eu fiquei, nossa, pensando muito, qual o momento não, que eu posso não. falar eu não, eu proíbo a gente vai sair um tapa aqui agora Caramba, eu tenho deixa a falar. dublagem de Crepúsculo. Deixa ela falar que, mulher, ela
4: eu tem, eu ela também, ela que ela tem. Mas eu sei o que ela vai falar mesmo. e eu acho engraçado. Então pode falar. Silêncio, Sim, estou é.
0: falando. <risos> cara, a dublagem de Crepúsculo deixa o filme muito mais engraçado. Porque assim, eu até hoje eu acho que Crepúsculo, assim, meu brega. Opinião pessoal. meu brega. Só que a dublagem deixa ainda mais. Então tem certas frases que eu fico assim cara, isso ficou muito bom. Tipo assim, ficou ruim, mas ficou bom, meio que isso. E tem a frase, uma das maiores, que é quando é a Alice, né? Que fala? Não, é a Rosalie. Aqui a Rosalie fala, esse é o meu macaquinho. Cara. Aqui, e outra que a tinha me lembrado também, quando eu tava falando com ela sobre esse filme, que é, essa é a pele de um assassino dela.
2: Todo assim, esse diálogo, na verdade, é muito
0: bom. Todo esse diálogo é de uma <risos> que dublado fica muito melhor, assim, tipo, para o que eu gosto de ver em Crepúsculo. Porque, assim, não foi uma saga que eu acompanhei na época que lançou, eu não gostava. Então, assim, eu tenho um, uma relação assim, engraçada com Crepúsculo, que eu já assisto, mas não é aquela paixão. É o que eu gosto de... Eu acho engraçado algumas coisas, porque é da época, né? Então... A dublagem de Crepúsculo é muito legal por causa disso, cara.
2: Ela é muito, ela é muito. E principalmente, assim, do Crepúsculo. Eu acho que eu comentei na, no episódio de sagas que, hoje em dia, acho que Crepúsculo é o que eu menos gosto, assim. Acho o mais fraquinho de todos e tal. E assistir ele dublado melhora, pra mim, o filme 100%. Porque tem essa do... Esse é o meu macaquinho. Aí o Edward também fala pra Bela, tipo assim, se segura a
3: macaquinha, um negócio assim...
4: Macacaranha, Cacaranha, é, ele também fala no, no
3: original. Macacaranha, aí é... aí tem todo o diálogo de
2: da pele dele, mostra a pele brilhando. E ela, tipo é lindo, é lindo. Essa é a pele de um assassino bela. E não sei porque, gente, juro. No final também o, o James, tipo, fala pro Edward o quanto dói. Tipo, é muito brega, mas melhor assim, 100% a experiência do filme. Meu Ai, Deus gente.
3: Céu eu sinto informar que segunda-feira eu tô entregando o meu aviso prévio no RH do Clubinho porque <risos> eu amo Crepúsculo é, eu, eu sou apaixonada pela saga desde os meus a 11 anos tá de idade até a hoje mas a gente também
2: ama, entendeu? E, é assim, mas, filme, não, filme, mas eu é. amo
3: sério eu não vejo o Crepúsculo como um filme brega eu vejo isso como um, um reset cultural da sociedade, sabe? É, eu, eu odeio a dublagem eu odeio não gosto da dublagem de Crepúsculo. não assisto me recuso a assistir dublado eu só, esse é o filme você que está perdendo não eu já ouvi dublado mas é porque eu já vi tanto 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 legendado que dublado não parece não parece natural para mim eu, eu quero, quero ouvir tudo, a né? voz a voz da Kristen Stewart não existe Capuzco que pode da é? Stewart
4: Angela sempre que você ia pedir é, a demissão não precisa, falou da gestor, está demitida.
2: Então, é isso. É, Fora. Mas, inclusive, no episódio de sagas, a gente até falou, tipo assim, crepúsculo virou cult, entendeu?
3: Sim. Sim. A Sim. A gente concorda é,
2: com eu... você. A gente Sim. só Sim. prefere a dublagem do crepúsculo. Nossa
3: senhora. Eu não mas eu, assim, para essa
2: questão, entendeu? Para afins humorísticos e tal. Porque eu, não... eu, eu, eu não levo crepúsculo, o primeiro, mas. Não a sério, assim, então ele dublado. Ah, eu, ah, eu levo eu super a sério. Assim.
4: Aí me preocupa.
3: Ah, eu levo super a Amiga, sério. Porque você tem um apego maior, tipo, eu tenho um apego com ah, amanhecer, tenho. entendeu? Aí eu eu... Ah, sim, tenho. Né? Não, amanhecer, melhor do que a dublagem de amanhecer, é o próprio Robert Pattinson falando em português. Ah,
4: ah,
3: então,
4: isso. coisa. Mas isso ficar pra uma saga crepúsculo que deu um remake.
3: Vem Ai. aí, vem aí. Precisa, porque eu sou a maior defensora de crepúsculo de tambalzinho, então é sobre...
0: Então, assim, é... eu não consegui pensar em nenhum outro, mas assim, a gente falou de vários filmes de comédia, então, se reforçar, filmes de comédia dublado, 100%. E, só como uma menção honrosa, as animações. Por favor, assista animações dubladas, dublado. Sabe? Coisas como Tá Dando Onda, Nem Que a Vaca Tussa, são coisas. É, a Nova Onda do Imperador, são coisas que, assim, só funciona dublado. Sim. Eu não assisti dublado, não tem o mesmo brilho. Viu, Micael? Entendeu? Então, só deixar aqui, não é nem uma, uma indicação, nem uma menção honrosa. É, é basicamente um ultimato. Né? Tipo, de Brasil tem obrigação de assistir desenho dublado, que é maravilhoso. E agora, Adam.
4: Gente, eu não vou ter muitas, de verdade, tá? É... Sim, acabei para ver esse Kiko. Eu tava com isso na minha cabeça, mas eu não ia atrapalhar, não. Eu só queria citar aqui, como vocês falaram de como um filme transformar em comédia, essa menção é realmente devido à minha amiga Bea, que é a atividade paranormal em Tóquio.
2: Meu Deus do céu! <risos> Veio aí, ele citando esse filme!
4: A atividade paranormal em Tóquio funciona melhor, realmente, do
2: Muito melhor! Cara, é <risos> ele... isso,
4: Calma, isso vai ser abrangido melhor numa série de atividades paranormal, amiga. Não, não, vou não eu
2: mais. preciso mencionar a frase aqui. Não existe ele no legendado, não tem. Essa pérola que é. Faz uma comidinha gostosa para mim. Não tem. Não com tem. a voz. A voz. Com a voz, não tem. Não tem. Meu é... Deus do céu. Obrigada, amigo.
4: Horrível o filme, mas ele fica melhor com a dublagem. <risos> é, outro filme. Eu ia citar, gente é porque inicialmente eu ia falar como se fosse a primeira vez, eu falei bem já foi citado em outro episódio. Aí, enfim mas como de ação da Sandler é isso aí. Que entra também na questão que a da Sandler é um ícone da Sessão da Tarde. E Sessão da Tarde, gente, eu, a gente, como todo no começo, muitos filmes a gente assistiu, teve aberta. E, consequentemente, cinema em casa, da tarde. Então, o Rinão Vida do que eu estava vendo ontem, que seria o filme que eu ia trazer, é, Dublado, A Lagoa Azul, uh, Clube dos Cinco. Filhagem. Eu, eu me acostumei a ver dublado. Minhas malvadas, para, para tá fazer o barro acontecer, nunca vai pegar. para mim, essa frase é um marco. Não existe, outra, é barro que a Regina fala. E aí é você acabou. E essa dublagem de Minhas malvadas é muito boa. Igual a de Será Muito Louca também é muito boa. Então é isso. Minha missão na rolação esses filmes clássicos. E Minhas Novasas é muito bom também, eu cresci cresci, filmes. Minhas Novasas, é Branquelas, Estou Mundo em Pânico. as 2000 mil foi uma boa, uma boa safra de filmes dublados. E é isso.
2: desde que tu falou, só Clube dos Cinco, que eu não consegui assistir. Quer dizer, acho que eu já assisti dublado, mas assim, eu prefiro assistir ele legendado. Mas é porque eu vim assistir ele maiorzinho já. E, tipo, não, foi na, não comecei vendo na TV. Foi, tipo, já em streaming hum. ou, enfim, na grande locadora. Então, eu comecei. Meu primeiro contato foi com ele legendado. Aí, eu acostumei.
4: Não, eu vi dublado.
2: Mas os outros, Ai. concordo.
4: Filme da Disney também, né? Tipo, não montando filme. Esse filme que a gente já com a é da princesa. Sempre no... rock, sim. Tudo é dublado. Dublado, dublado. É mais cultural,
3: uhum. marcou
4: a vida da gente.
0: É muito bom se juntar para falar de um... de um negócio tão legal que às vezes não é tão valorizado não só o trabalho, como as próprias pessoas mesmo, os próprios dubladores, eles não são tão valorizados, as pessoas, as pessoas não dão tanto crédito a eles, porque, tipo, cara, como eu falei, são atores, eles realmente estão ali fazendo um trabalho muito legal. No Instagram do Clubinho tem é, uma entrevista da gente, entrevista curtinha, com a Mariana Torres, é, vamos lá, ela também fala um pouco sobre isso, né, se você gosta de assistir Legendado, tudo bem, vou até as palavras dela, tudo bem, mas não fala mal, sabe, não julgar o trabalho, porque eles estão trabalhando ali, eles fazem uma coisa muito massa para as pessoas conseguirem assistir, pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, crianças que, que não sabem ler, idosos que também já têm uma certa dificuldade com, com a visão, às vezes não conseguem acompanhar a legenda, então, assim, é um trabalho muito legal, muito incrível, e é, o Brasil é, assim, pioneiro, é, é top 1 de dublagem mundial, sabe? Eu acho que não tem nenhum outro país que consiga superar a gente em qualidade de trabalho de dublagem. Sempre que possível, vocês, é, valorizem, sabe? Compartilhem o trabalho dessas pessoas. Acompanhem os dubladores que vocês gostam nas redes sociais. É, a gente teve essa oportunidade. Ela é uma, A Mariana é uma pessoa incrível, totalmente acessível, super gentil. Eu vi essa mulher chorando lá, falando que ela fazia por amor e tudo mais. Então, é muito bom ver isso. É, ver esse trabalho, acompanhar esse trabalho dessas pessoas e a gente tá aqui junto para falar sobre isso, enaltecer e voltar mais vezes para falar mais. E quem sabe um dia a gente não fala sobre isso com o um dublador aqui, né? Quem sabe vem aí, torço muito para que a gente consiga um dia falar sobre esse assunto com alguém do ramo, com alguém que tem propriedade para falar, vai ser assim, o auge. Então, muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui, como eu falei, nossas redes sociais, arroba o em todas elas, nosso blog. Nosso site é o blogdoclubinho.com Tem muitas resenhas, muitos dos conteúdos Que a gente não traz aqui Para o podcast, estão lá Tem resenhas, tem O é, encartaz, né, resumos de cinema Enfim, muita coisa legal Também nós temos o nosso financiamento coletivo Pelo Apoia-se Que é o apoia.se oiclubinho E também o nosso pix, caso você queira contribuir É o contato arroba, blog do Ficamos por aqui nesse episódio. Obrigada a vocês, os amigos que acompanharam. Estou muito feliz, muito realizada com esse episódio. E obrigada a você que ouviu até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. galera! Tchauzinho!